0: 嗨， Hi, 你好，这里是好好虚度时光，我是夏意，夏天的夏，回的意，很高兴又和你在一起。最近在网络上，我们看到了许多让我们愤怒的事情。在当下这个时代，我们不得不承认，它仍有许多缺陷。当我们面对这些不公和愤怒的事情，我们该如何做呢？我们该躺平吗？那么这一期节目来跟你分享祝宇杰和维州的来信和回信。维州老师，你好啊！我曾经看到过一句话：“三十岁之前，你不是愤青。”那你是没良心。三十岁之后，你还是愤青，那就是没头脑。那我完蛋了，因为恰恰相反，过了三十岁，我非但没有变得泰然平和，反而更加愤青了。我觉得可以愤怒的事情太多了，每天打开新闻，都有很正当的理由去生气。昨天丈夫砍死要求离婚的妻子。今天幼儿园女童遭受老师的性侵，后天高考生被冒名顶替。在我看来，不生气才有问题。那么多危险和不公，像是一种隐患，随时可以蔓延到任何一个无权无势的人身上。对受害者同情之余，我感受到不安和恐惧。不少二性事件得到网友们的关注。在网上掀起舆论波澜以后，很快得到了相关部门的摄入，有了说法和交代。我看到了舆论的力量，看到我们的微薄之力如星星之火也能燎原。但这里面也有一个风险，那就是缺乏全面的权威性的报道。我们作为一个普通人，很难看到事件的全貌。越来越多的调查记者离开原先的岗位。网上有人指出，全国只剩下两百多名的调查记者，相比社会上发生的事件，这个数字凤毛麟角。不少新闻报道如通稿，缺乏记者更加细致的调查和采访，难免会一叶障目，所以才会常常发生反转的事件。最近我在思考。为什么三十岁以后自己更加愤怒了？十年前，我觉得自己还有能力做些什么的时候，偏偏兴趣特别多，关注的范围广泛，注意力用在各个地方，公共议题只分得一小杯羹，而大部分时间都觉得跟自己似乎没有什么关系。加上自己觉悟也没有三十岁之后高，很容易沉溺在自我情绪中。白白浪费掉很多精力和体力。另外，过去的传统媒体威力强大，调查记者们赴汤蹈火，总会给我们一个交代。个人无需在网上过分扮演媒体人的角色。人过了三十岁，更接触现实了，生活变得很具体，公共性话题一下子离自己很近，比如说生育政策的改变。离婚冷静期，老人不会使用二维码之类的事情。这些年，我非常厌恶精致的利己主义者，却发现我们能够为这个世界改变的太少了。如果说语言也是一种能力，我认为在网上为弱势发声也是一种抗争。抗争得到关注，可以解决受害者的燃眉之急，但其中。也有不少的隐患，因为我们并不能够看清真相。除此之外，每次发生也会连带被泼污水，遭受许多谩骂。我常常对一些人怀有期待，希望他们在事件面前可以挺身而出。我总会期待看到维州老师的观点，看你帮我们梳理、评论、分析，让事件不再孤立，不再只是一个事件。而是可以成为我们共同的经验，让我们更加好的理解自己所处的世界。文艺复兴时期有了“大艺术家”这个名词，把艺术家的地位抬上新的高度。在我心目中，谁可以算得上是大艺术家呢？一定不是那些只关心自己、只关心美、只关心自己作品价格和受欢迎程度的艺术家。毕加索的《格尔尼卡》，用自己的艺术语言表达民族所遭受的苦难，把危机普遍化，让个人经验连接上其他的苦难。诗人聂鲁达也是用自己充满艺术力量的语言，书写自己民族的集体命运。这些人，都不是关心自己作品价格的人，而是关心作品背后的价值。我在一个微信群里面，这个群由不少已经退出江湖的传统媒体人组成，他们中的一半人已经不再使用微博，所以我意识到，公共话语场上活跃的人已经大换血了，新一批年轻人正成为中坚力量。我就遇到了不少喜欢的年轻人，同时也发现这些年轻人似乎比我们更加保守了。过去我们喜闻乐见拒绝读大学的韩寒和高校研究所的教授舌枪唇战，现在只能跟年轻人一起看女团了。过去我们一起看《欲望都市》，现在的年轻人会揪住影视剧中男女主的三观不放，用严苛的道德标准来批判他们的情感，甚至说祝英台真正应该嫁的是马文才。挣脱束缚的爱情没有被赞扬。一些年轻人主动靠拢封建礼教。托尔斯泰在小说《魔鬼》里面写道：“人们通常认为最保守的都是老年人，而最勇于创新的都是年轻人。其实这种看法不完全对，有时候最因循守旧的倒是年轻人。年轻人想要生活。”可是他们却不去考虑，也没有时间考虑应该怎样生活。因此，他们往往选择自己过去的生活来作为自己现在生活的样板。原本我们每个人都可以掩盖个性，小心翼翼度日。我相信，没有人可以独立生存在这个世界。我们是命运的共同体。我生性柔软。却藏着侠气，不想成为一个缺乏幽默感的抱怨者。别人离岸关火，我坐在岸边忍不住摩拳擦掌，不淡下水，时不时愤怒，像个水性很差的愣头青。可我越来越多体会到，在这个时代，个体的渺小，人的无力，打不出有效的水花，能够做的事情越来越少。我的义愤填膺。不过是别人眼中的自作聪明，不设防的热情，在别人看来不过是精力的浪费。愤懑的人总显得不合时宜，我几乎要被这种悲观的情绪吞噬了。愤怒不同于生气，愤怒是对当下的质疑。保持愤怒是我抵制麻木和涣散的方式。也许我是一个没有安全感的人，危机意识很强，总觉得世界上发生的事情，迟早会渗透到每个人的生活里去，让你的生活溃烂。为了对抗这种溃烂，我只好咬牙切齿，信誓旦旦。原来是胆怯，让我变得勇敢。你觉得这些年轻人应该躺平吗？祝雨杰， 2020年9月11号，雨杰好。毫无疑问，我不认为年轻人应该躺平，但是我也能够理解你所说的这种困惑和无力感，因为我自己这些年也感同身受。这说到底，都是因为横亘在我们面前的一个坚硬的现实。在信息浪潮下，我们可能是对中国和世界看得最清楚的一代，也本能的感觉到好像有哪里不对劲，但是却找不到一个支点来撬动这个世界。这显然有别于更早年那些高歌猛进的乐观精神。当时，即便不是人人都感觉在希望的田野上，至少全国上下都在埋头赚钱，深信只要抓住机会，日子总会一天天好起来。这种心态最奇妙的地方在于，人们其实没有真正去想过社会怎样才能够不断进步，却坚信它一定会照此节奏按部就班的实现。因为佐证他们信念的事实，看来俯拾皆是。不但物质生活在奔小康，而且周围的空气看起来也日渐宽松多元，每个人也有着向上流动的机会，似乎只要梦想不太离谱，都是有希望实现的。近些年来，这样的乐观情绪正在消失，很多人，尤其是年轻的一代，已经不再相信。这个不断改善的进程将一直下去，这是因为容易改善的那些事物已经大抵完成，剩下的都是难啃的骨头。中国的发展太快了，有些权力意识对年轻人而言已属天经地义，他们却震惊地发现，身边的一些人仿佛和他们相隔着一百年的时间差。何况网络的普及与发达。又让人们看到了社会更多、更复杂的面相。有时候，哪怕是一点小小的改变，都需要反复的博弈。所谓“触动利益，比触动灵魂还难”。当下的种种分歧，或许都可以看作是人们对这一现实所做出的不同反应。有些人认同，有些人也许未必认同。当认为它完全不可改变，只能认清现实，而随之可能是钻营、妥协，也可能完全撤回到自己的私人生活中，最终只剩下少数人还不肯放弃希望。我就是这少数人之一，所以也有朋友说很惊讶我竟然还能够保持乐观。我之所以还能够谨慎乐观，是因为我相信中国社会已经发生了某种结构性的变化，使得真正的倒退变得不可能。事实上，即便是那些看起来很像是回归的行为，也是全新的社会现象。当然，我也承认，新未必就是好，毕竟它也带来新的问题。前一阵子，我看到戴锦华在访谈中说，他第一次放弃了与年轻人沟通，因为彼此之间已经出现巨大的裂痕。现在的年轻人个体性太强，以至于在他们的世界里容不下对他们的感知。这的确是一个问题。如果一切都以自己的感受为准，那么这样一个极端个人主义的社会，可能在给个人带来自由的同时。又会带来苦闷。对于原子化的个体来说，公共生活究竟有什么意义呢？甚至，它是可能的吗？确实，并不是所有人都会关心公共生活的。尽管在古希腊、罗马社会，这被看作是每个公民的本分，以至于英语里的“白痴”的词原本意就是不参与公共事务的。私人，但是到了近现代，西方也出现了公共人的衰落，表现出一种成熟的冷漠，而选择退回到自己私人生活中来表现自我。在中国社会，这个问题的争议就更多了，因为边户齐民的社会原本就缺乏那种公共人的传统。那是直到19世纪末才被通商口岸的公共空间和国家危机共同孕育出来的。中国的第一代现代知识分子几乎从一开始就面临着如何在其间安身立命的窘境。江涛用“公寓里的塔”来标志1920年代新时代的两难：公寓是一个逼仄的生活空间，而象牙塔则象征着。那个需要迫切参与的外部世界撤回到内心，化身为一个冷静的观察者。一百年过去了，这个问题又在新的现实中出现了。从某种意义上来说，在近现代的中国，现实一直是一个压得我们喘不过气来的外部存在，是房间里的大象。以至于你想不关心现实也不可得，并不是你觉得太累，只想独善其身就好了。事实是,是，有时候即便你只想自己的事情自己做主，你都会发现身不由己，仿佛触动了那头大象的命门。就此而言，并不是应不应该关心公共生活的问题，而是。他迟早会逼你直视，连躺平，也不是一个真正的选择。事实上，就我的本性而言，如果可能，我更乐于去追求个人在知性上的愉悦。但是近些年，我逐渐意识到，这既不明智，甚至也不可能。说不明智，是因为。在一个边界模糊、主客互餐的时代，这丧失的不仅是现实关怀，还有很多激发自我的机会。说不可能，则是因为这种隐遁自足的内心宁静，如今恰恰只有在个人权利等公共问题已得到基本解决的情况下才有可能。在我们的现实中，如果不是乌托邦。则需要强大的自我欺骗能力。所以，我们为何要介入现实呢？因为我们的不介入，其实也是在介入，只不过是以放弃的方式来介入。日本政治思想家丸山真男曾经提出“不作为的责任问题”，就是说，你不干什么，仍然意味着。朝一定的方向推动现实，从这个意义上，躺平不是不改变现实，而是以不作为放弃了现实被改变的机会。当然，一个不可回避的问题是，如果应该做，那么怎么做？毕竟，一个理想无法落到实处，那就仍然只是一个幻影。我想。至少有一件事情是每一个人都可以做的，那就是认清现实，但坚持做自己。就像加藤周一在自传《羊之歌》中所说的，在一个外部力量强大到足以对内心造成压迫的时代，你也可以保持内在的精神生活，做一只虽然温顺，但绝不随波逐流的羊。也许这听起来有几分消极自由，但却是一个坚实的出发点，因为只有这样自足的内心，才能为我们提供精神支撑。在这个基础上，我们要清楚的知道，社会的改变绝不是一朝一夕的事情，但至少我们可以尽自己所能去改变周边的这个微生态。遭遇歧视、不公。要坚定地运用法律武器去捍卫自己应有的权利，也要对他人类似的处境施予严守，哪怕只是转发扩散以示支持。如果说以前的人们相信世界会越来越好，仿佛自己不用做什么，那么现在越发清楚的一点就是：如果我们不做，世界是不会自动变好的。一说到介入现实，似乎是一个令人望而生畏的任务，但那其实也不过是每个人的日常操练。毕竟，所谓的现实又是什么？说到底，也就是我们每个人的行为态度所塑造的。那不需要宏大的计划，只是无数微小的自发行动的集合。我仍然相信。越来越多人会认清这样的一个真相，和童话不同，逆来顺受，并不能够让我们最终获得幸福。如果你想要，就得自己去争取。维州，二零二零年十月五日。
1: 抛弃了我，像歌唱一样就抛弃了我，妈妈，我是多么爱你。情绪在睡不着的时候折磨着我，我那早已死去的父亲，在没有星星的夜晚看着你。花田开放吗？像你曾经的容颜那样，妈妈，这种失落会持一些隐秘的委屈，在回头观望的时候，迷失了自己。我的正在老去的身体，从某一点开始，就在渐渐失去。妈妈，我爱你。